0: Здраво и добре дојде! Јас сум Александар Котшовски и слушаш уште една епизода од мојот подкаст каде што зборувам за креирање на бизнис да ти служи, а не да му служиш ти мемо. Секој успех има своја цена. Една од цената која што треба да ја платиме за да изградиме успешен бизнис и живот е лична едукација, а тоа е што представува моја страст. Здраво и добре дојде на денешната 21. подкаст епизода. Во оваа епизода ќе зборуваме на една доста интересна секогаш атрактивна тема која што постојано луѓето ја, 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 ја задира или ги тангира, а тоа е зошто луѓето напуштаат работа. Нова комплицирана тема, но ако останеш до крајот и го послушаш ова овој подкаст, ќе сум сигурен дека ќе ги пронаеш одговорите ако ги трагаш на оваа тема, а јас верувам дека не постои предприемач кој што не го интересираат овие теми. Поготово следеќи ги промените кои што се случуваат во последните неколку години, каде што и флуктуацијата е веќе броједен предизвик на секој еден предприемач, а ако ги следиме светските трендови и забележиме дека ите како трендот е зголемен на напуштање на способен кадар или се повеќе напушта, ја напуштаат државата, Знаеме како светски гиганти и компани кои што се грабаат за таленти, за луѓе кои што имаат висока вредност, односно испорачуваат високи резултати, знаеме дека се повеќе се грабаат и знаеме дека овој проблем ќе биде како едноставно, како добро утро или како секој дневије во годините кои што следат. Јас а, не знам колку да искажам за важноста за оваа тема денеска да ја слушаш не само со уши, туку и умствено или да ја преслушаш неколку пати со листи пенкалу, како би можел да, да издвоиш заклучоци. Оти ова, се што ќе зборувам денеска во оваа епизода е буквално една стратегија како да овој проблем го решиш еднаш за секогаш и, и буквално никогаш да немаш предизвику околу вработувања. Колку и да се менуваат трендовите за кои што пред малку кажавме, младите луѓе веќе не се задржуваат на работните места како во минатото. Не знам јас која генерација си ти, јас сум 78 и знам дека во периодот кога мојата генерација се вработуваше, сепак во најголема мера тоа го правеа преку просредништо нивните родители или пријатели, или родни. Знаеме дека голем број на луѓе се вработува доли и плаќаја, нели, мито, корупција и чуда за да се вработат во некои институции и понатамо стана некој голем дел од ниф незадоволни на работното место. А од друга страна, знаеме дека иако не се задоволни, сепак има нешто емотивно што ги влеча, а тоа е образот на нивниот родител, старател, дедо, баба, сосед, пријател или средства тако што ги издвоиле и не така можат едноставно да се одтргнат от таа работа, односно да донесат одлука и да го променат в работувањето, што беше специфично за предходната генерација пред мене и ебе, голем дел од мојата генерација исто живеат со истите верувања, односно одат на работа која што не ја сакаат, работаат во услови кои што не ги исполнува, немаат можност за, за разбој, за напредок, но ете верувањата се такви какви што се Е сега што се случува со оваа нова генерација? А, тие се веќе неоптоварени, неоптеретени од случувањата. Генерацијата, која што е сега се родители на, 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 на деца кои што тражат работа, односно млади луѓе помеѓу 20 и 30 години. се ословнувам на токму на, на оваа возраст, на таа генерација. Веќе ги охрабруваат своите деца, да не ги прават грешките како нив, да не одат на работа која што не ги исполнува, да не ги прават грешките од минатото кои што ги правеле тие и напротив ги охрабруваат нели да најдат работно место кое што ги исполнува, каде што ги почитуваат, и доколку тоа не е така, можат да ги променат нивните одлуки кога сакат и да го променат работното место, знаеќи го фактот дека денес, како никогаш до сега, нема толку слободни работни места, а недостиг за вработување. И сега тук му оваа млада генерација, веќе кога влегува на работно место а, во твојот бизнес или во некој друг, Тие буквално водени се од првиот разговор, од воведниот разговор со предприемачот или со менеджерот, без разлика кој учествувал на интервјуто, односно на состанокот за разговор за вработување. Ги гледаат и ги слушаат ведувањата кои што им ги дават, подоц кога ќе влезат на работно место за бъргу за недела две, месец, два. И ја согледуваат реалната ситуација, како стои фирмата, дали се очекувањата исполнети или се сосема различни од на кое што било презентирано на воведниот разговор, и токму младите неоптеретени, буквално и од финанси, и од притисок за вработување знаат дека има слободни места колку што сакаат, имаат можност дури да работаат од дома, да отворат свој бизнес, како и да имаат милион и една опција, и буквално донесуваат одлука, го помненуваат работното место, а подоцна, кога ќе ги прашаме или прашате за која е причината што го напуштаат работното место, Знаеме дека буквално тоа се идентични изговори како и во продажбата, само што во продажбата слушаме изговори од типот на да размислам, прати ми понуда доколку работите, морам да размислам, да се слушнеме, не знам што, а тоа во при изнапуштањето на работно место на вработените најчесто е размислувам за странство, преговарам со една компанија да заминам во не знам во друга да се префрлам. Размислувам за собствен бизнес, малку сум за, а, заситен, сакам да направам пауза, значи се тоа от това се изговори, кои што се далеку од вистината, а најчесто реалноста е дека токму ветувањата, кои што сме им ги дали или сте им ги дали на тој воведен разговор, едноставно не се гледаат во таа компанија и токму ова е потешкиот дел, каде што луѓето кои што не навлегуваат во длабина, да ги преиспитаат, нели, овие состојби кои што ги зборувам, а слепо веруваат на вработените и слушаат што нивната околина зборува, медиумите, вестите и останато. Тоа значи дека едноставно само ја пропуштаат приликата како би ја совладале оваа вештина, затоа што вработувањето, задржувањето не е ништо друго освен вештина, а секоја вештина знаеме дека се учи, никој не се радја како регрутер, току тоа се учи, нели? но има и задачи кои што ние како предприемач Треба да ги обавиме во собствениот двор, да ги средиме некои работи кои што се клучни за одржување и развој на нашиот бизнес и понатаму нели, да креираме атмосфера која што ќе биде поволна за а, задржување на вработените. Е сега, колку и да се променило, колку и да се менуваат трендовите, 4 работи секогаш ќе останат непроменети. Кои се тие 4 принципи или четири работи кошто не се менуваат. Секој еден човек, дури јас и ти, без разлика на ниво на образование, од каде доаѓа, со кои ресурси располага во моментот, кои се неговите родители, каде живе, кого познава, или без разлика, дали да не навлегувам како политичарите вера по нација, или не знам што, секој еден човек има четири основни потреби којшто постојано во животот тежне во секоја фаза од неговиот живот да ги задоволи тие основни 4 потреби. Секако дека има и повеќе. Ако ги тргнеме буквално основните како потреба за воздух, за храна, за репродукција, за температура, односно за топлина, за кров над глава, нели, ако ги тргнеме буквално оние кор основни, следните се 4 се потреба за поврзување Што е значи потврда потреба за поврзување. Човечки е за секој еден од нас. Буквално секој еден човек има потреба да се поврзе со други луѓе. Во моментот кога ние не се чувствуваме дека сме поврзани со некоја личност која што ние е блиска, која што е во нашиот видокорок, ние се чувствуваме отфрлени. Ова го забележувам буквално секој ден во секоја скоро компанија. Секако дека има исклучоци, но кога ќе зборуваме за однос на надреден и подреден, односно собственик, работодавец или работник, или зборуваме ако во компанијата има менаджерска структура, тој однос е на надреден, подреден, односно менаджер и извршител, односно работен. Ако тука нема нив синергија, ако нема чувство на поврзаност на тој начин вработените се чувствуваат како отфрлени. Е, сега Зошто е важно да го знаеме? Зато е што, ако самите вработени немаат чувство на близкост, ако немаат а, пријатна атмосфера за работа, ако вработените немаат близкост остварен со надредениот, менаджерот, е небитно, и да ги искажат јасно и гласно чувствата кои што ги чувствуваат на работното место, што им смета во работењето, што би сакале да има поинако, да дадат јасен едноставен фидбек, но фидбек е критика, а не пофалби. Значи, ако немаме создадено близкост, поврзување помеѓу луѓето, едноставно тие ќе ги крият клучните работи, ќе ги крият незадоволствата, и тоа се гледа јасно кога сум сведок при одржување на редовни состаноци, а најчесто тоа е каде што едниот, односно собственикот, држи состаноци со часови. Всушност тоа не се ни состаноци, туку тоа е најчесто монолог, каде што објаснува колку тие треба да се трудат, како е времето кризно, како има премногу трошоци или инвестиции, дека треба да смогнат сили и да се запнат, да се потрудат повеќе, дека ја времето е вакво или такво и несигурно, и најчесто двете страни не се слушаат едни со други, немаме чувство за поврзување, немаме емпатија кон вработените, нема блискост за и слобода на изразување, и од тука клучните луѓе знаат да ја прочитаат оваа ситуација, најчесто за да избегнат конфликти се повлекуваат, односно не се изразуваат јасно, а со тоа и двете страни живеат во илузија, Односно, едната страна дека нешто ете ќе се промени после тој состанок разговор или што и дае, а од другата страна едноставно губат интерес и се чувствуваат отфрлени. Буквално се чувствуваат отварлени кога не споделуваме планови, а најчесто собствениците не споделуваат планови затоа што размислуваат најчесто краткорочно, зборувам за моја искуство од клиенти со кои што секојдневно дневно имам контакт, Луѓето, односно собствениците, немаат јасни цели за следната година, за следни три, квартални, месечни. Немаат јасна стратегија каде ќе ја насочат и движат компанијата туку се носат адхок одлуки. Ако денес времето се расипало, тие ќе донесат една одлука. Ако утре се заратило во Украина, ќе донесат друга одлука. Ако некој напуштил или откажал некој клиент, тие ќе донесат трета одлука, паника. Ако се наближува месецот за плати придонеси, а немаат издвоена средства, тога ще донесат некоја друга одлука, што значи водат бизнес на дневна база без никаква планови, без никаква стратегија, а тука вработените се чувствуваат буквално отфрлени, затоа што не знаат каде се движи тој брод, не се е едноставно вклучени во промените кои што следат, никој ниф не ги прашува за нивно мислење дали Едноставно тие се согласуваат, дали гледаат некои препреки, дали имаат некои предлози, дали имаат може би различно мислење и на тој начин, едноставно, како што кажав, луѓето ќе донесат одлука да ја напуштат фирмата, ќе ни дадат некој изговор, ние во тоа веруваме и подоцна само ја нарешуваме нашата самодоверба дека ете на младите, на луѓето не им се работи, дека бараат полесни работи, дека бараат, не знам, изговори да заминат во странство, дека мали им се примањата, а не се трудат доволно, но подоцна ќе кажам и кои се решенијата и в сушност каде уште ја правиме клучната грешка. Следна потреба која што секој човек ја има, а тоа е автономија и сигурност. Што е автономија, а што е сигурност. Значи, ако зборуваме за автономија, нема полесен, едноставен пример, доколку си родител на дете, и забележиш како ти го учиш некој време да ги врзува врците на патиките а тоа се тепа и граба нели едноставно се нервира сам или сама сака да ги врзе тие врвки а се со чувство да ти покаже или да покаже кон родителите и околината дека ја совладал таа вештина да ги врзе самите самиот врвците тоа може да значи возење на велосипед тоа може да значи читање пишување Тоа може да значи обавување на било која задача самостојно, а знаеме дека додека се мали, можеме да ги манипулираме, можеме да, 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 да правиме нешто што треба или не треба, да не се претвори овој подкаст во обука и а, едукација за воспитување на деца, но ќе кажам дека сето тоа во фаза на пубертет, кога ќе до бунтовност, односно а, преиспитување на нивните вредности, ставови, и и и се создаде оној бунтовен карактер, нели? Токму тогаш доаѓа до целосно побарување на таа автономија, да самите носат одлуки, да самите прават што сакаат, да самите решаваат за судбината на својот живот. И што е ова значено за нашиот бизнис? Тоа значи дека ако ние се однесуваме како работодавци, заштитнички кон нашите вработени, и ги превземаме и ги работиме нивните задачи затоа што се плашиме дека недоволно добро работаат, прават грешки, а, дека ако не ги наблюдуваме дека не ќе сгрешат, а ако им дадеме 2-3 работи од еднаш дека нешто мора да потфарлат, и имаме чувство дека не можеме да им веруваме на луѓето, дека не се доволно квалитетни, значи ги задоволуваме нашите потреби, одводени од страф, така, Наместо да се грижиме за потребите на вработените, а тоа значи дека доколку постојано им се мешаме во работењето, ако не постојат јасни оперативни процедури, ако не постои едукација на тимот, да им покажеме како треба, како не треба, и, и како тие самите да ги следиме во процесот се дека не го усоваршат таа работа која што ја обавуваат, а подоцна им дадеме Целосна автономија и сигурност и доверба како нели би функционирале самостојно, во тој случај, едноставно, доколку таа потреба на работното место за автономија не е завршена, не е задоволена, луѓето едноставно одат кон депресија. Знам дека е депресијата е тежок збор, но ако твоите вработени, кои што често се замислени, често се отсатни, ако не дискутираат, ако не се залагаат за себе, за тимот, Ако не барат и не се залагаат за подобри услови, за повисоки стандарди, тоа само значи дека раце и од тебе, но и од себе. Што значи дека секо има потреба од задоволување на автономија, а автономијата под директно и под дефолт значи и сигурност. Значи, ако во вашето работна компанија не постојат стабилни услови за работа, Ако не е се задоволени овие основни потреби, многу лесно човекот може да го напушти работното место. Следна работа, односно трета, потреба која што секој еден човек ја задоволува, а тоа е пријатност и задоволство. Ова не можам да искажам колку го забележувам буквално секој ден, поготово во каде во компанија на чие што чело е доминантен лик, односно човек кој што... А, сака да има фул целостна контрола над работењето каде што има доминација над, над одлуките централно донесување на одлуки од друга страна ниска самодоверба и ниска доверба кон луѓето, кон тимот, кон вработените ако немаме системи, ако нема едукација ако нема редовни состаноци, јасен фидбет, пријатна атмосфера ова ситуација на пријатност и задоволство е нарушена Како ова лесно едноставно ја гледам и ми е јасно кога ќе влезам во некоја фирма дали оваа потреба е задоволена и колку оваа фирма има можност за развој е многу едноставно. Како се гледа ова уште во со самото влегување во една компанија. Многу често ми се случува кога ќе влезам на некој разговор каде што треба да го обавам со сопственикот или менаџерот или менеджерската структура да кажам нели во таа компанија ќе видеме нели како атмосферата е една опуштена, или, или луѓето се чувствуваат пријатно, комуницираат и се, то, тоа изгледа дека е во ред, да самото доаѓање или присутство на собственикот буквално се менува. Луѓето се менуваат по табори, отеднаш е штама, никој со никого не разговара, отеднаш луѓето глумат дека нешто работа, цене некој брза, се некој нешто работи, а то само пред минута, две, три, пред неговото присутство, во таа иста просторија, Буквално владела една атмосфера. Што менувањето на луѓето значи со самото појава на, на, на авторитетна личност, тоа значи дека таа клима е вештачка. Тоа значи дека додека тој човек е присатен во, во таа компанија работите ќе се одвијуваат на вештачки начин, за тоа што вработените буквално се идентично како мали деца. И знаеме дека ако си родител на две деца, јас сум сигурен дека едното дете ти е бунтовно, односно напредно, или како најчесто людито ќе велат, нели дека е темпераментно, а другото е мирно, благо и повлечено, еве, токму тоа за тоа зборувам. И универзумот или Господ, не знам во што веруваш, никогаш не прави грешки, секогаш дури едно јајчани да се близнаци, па се во карактер сосема различни, Тоа се в сушност кои теко што ги пропуштаме да сватиме дека ниједен не е идентичен како нас и дека не е во ред да бидат сите луѓе како нас. Тоа значи дека и близнаци или деца од идентични родители, а се сосема карактерно различни, само значи дека подсетување ни е дека и луѓето не се и не треба да бидат идентични. Но, што е си интересно во ваква ситуација, ако си родител, кога ти го караш едното дете кое по толерантно, по темпераментно. Другото веднаш се прилагодува и глуми дека, односно тоа е во психологијата го нарекуваме адаптивно дете, каде што глуми дека е послушно, работи работи дури кои што никој не ги бара од него само да покаже дека дека е мирно, дека е фино, дека тоа не е такво. А позади тоа само се крие страф од ситуацијата која што може да уследи. Значи се што правиме во животот правиме како водени од две психолошки ситуации, односно состојби, едната е болка, а другото е задоволство, што значи во овој случај немаме задоволство туку, избегнуваме болка. Да не бегам премногу од темата, но ако си работодавец и си родител, само наблюдувај ги однесувањата на малите деца, ако немаш свој не е ништо спорно, можеш да го видиш од твоето блиско окружување и буквално идентично нашите вработени се однесуваат идентично како и децата само што нивниот физикус нели изглед малку е поинаков и имаат поинаков повеќе по искуство инаков впрочем, тоа се идентично како како мали деца. Значи сите вработени, сите луѓе имаат основна потреба која што сакаат дневно да ја задоволат, а тоа е да бидат, да се чувствуваат пријатно и да се водат кон задоволство. Тоа значи дека природно ќе водат да извршуваат работни задачи кои што им се пријатни, каде што се чувствуваат задоволно, ќе пријатно ќе се движат вокруг и до луѓе нивни, кои што се слични со нивни карактер, кои што покажуваат емпатија, кои што имаат близки точки на разговор, а се повеќе ќе се оддалечуваат од луѓе кои што едноставно тоа не се. Ова треба да го земеш во обзир бидејќи во извршувањето на клучните задачи на вработените врзано со постигнување на целите, Тоа значи дека некои работи ќе треба да ги обавуваат како и ние се собствениците или некои работи сакаме да ги извршуваме повеќе некои помалку, но знаеме дека успешно водење на бизнис повеќе се базира од колку правиме работи кои што неги сакаме, а не повеќе од оние кои што ги сакаме, затоа што оние кои што ги сакаме тоа природно го правиме. Но постоledат и работи кои што не ги сакаме, а знаеме дека се клучни и важни, што влијаат и на продуктивност, и на ефективност, и на ефикасност, што значи дека а, треба да се погрижиме да видиме како да го следиме нивниот развој, да им ставиме до јасност кои клучни индикатори ќе ги мериме, ќе ги следиме, како би им било јасно што се очекува од нив, кои се нивни клучни задачи кои што во текот на денот треба да ги обавуваат, на кој начин, и што ќе биде потварда дека правилно ги извршиле тие задачи да ги контролираме над нив на база не во смисла како чувар некој на не знам крут или 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 некој војник каде што не знам или старешина каде што се грижи круто туку напротив за да имаме алат мерлив каде што ќе им покажеме кои задачи ги добиваат, и ги завршуваат одлично а кои не затоа што по природа и човечка е сосема нормално да некои работи ги сакаат повеќе а некои помалку и токму уште една прилика и ова е важно колку е тоа при вработување да ги познаваме карактерните особини на луѓето затоа што е многу поважно да ставиш прав човек на право место отколку да имаш фантастичен човек поставен на грешно место затоа што секој еден од нас има различни да кажам нели афинитети таленти и многу е важно дали ние човекот сме го вработиле и сме го поставиле на право место или се трудиме неговото работно место да го гурнеме во неговиот карактер што во прочен и за двете страни фрустрација значи не можеш некого да натераш да биде риба ако не знае да иако не му е тоа негова природна средина Следно и четварто и последно за денешната подкаст епизода, а тоа е потварда, односно, потреба за признание. Најчесто луѓето, овде прават две грешки. Или ги премногу ги критикуваат, и забораваат најчесто при критика да кажат прво што е добро, туку веднаш одат да критикуваат, и тоа е може би окей, но секако дека постои можна за подобрување. А од друга страна често пати даваат награди без јасна причина, без јасни критериуми и со тоа само ги избунтуваат повеќе луѓето. Работодавците се повеќе викаат да им давам бонуси од време на време ги наградувам, им давам не знам сто евра, 200 плус и ги носам на ручек и ги носам на тимбилдинг, тимбилдинг стана кафана еднакво инаку и колку се трудат, а тие не ценаат, не се трудат. И сега овде има многу една важна работа. Прва е тоа е дали даваме со очекување за возврат или даваме од што сакаме да дадеме. Тоа е една работа, нели? А од друга страна, ако следиме бизнес примери како би требало, а тоа е кога даваме награда, да кажеме точно и јасно зошто ја даваме таа награда, а кога некого казнуваме, затоа што и Стапот има две страни, едната е казна, другата е награда, или ако зборуваме за емотивните состојби пред малку, едната страна е болка, другата е задоволство и тоа е ништо не правиме различно од освоно родителството. Каде што буквално имаме, нели, однос со децата, нели, најпочеток се трудиме, дека ќе ги наградиме доколку завршат една работа, научат песничка, научат математика, или, не знам, се подготват за утре за училиште, или што и дај, и подоцна, кога гледаме дека детето не ги извршува тие задачи, се обидуваме на сила нели, да, или да му одземеме слобода, да му одземеме работи, што значи, се што правиме е ги учиме децата уште на мала возраст и ги носиме или кон болка, или кон задоволство. Подоцна, истите тие деца денес се вработени, денес си и ти, ти си може би кој што го слушаш идентично, исто собственик, Кошто исто, нели има образци кој што водат или кон болка или кон задоволство и тоа е несвесен научен образец кој што едноставно го имаме. Дали е добро или лошо? Не е иното добро, не е иното лошо, туку само треба да го осознаеме. Значи, идентично што правиме со наградите и казните на работното место, буквално исто ги водиме овие наши вработени кон болка или кон задоволство казна, кон болка за утре да ја го поправат нивното однесување и би испорачувале подобри резултати, а кон задоволство како би испорачувале уште повеќе од резултатите кои што до сега ги прават. И тоа е сосема легитимно. Но, каде е овде проблемот? Најголем проблем се случува каде што собствениците даваат награда без јасна, крит, јасен критериум. А ова се должи на нејасни KPI или индикатори кои што ги мериме и следиме, кои што взборуваат пред малку, А наградата ја даваме врз основа на наша емотивна состојба. Значи, ако сме добиле клиент, сме направиле добар промет, месецов имаме добри резултати, ние сакаме природно да ги подчастиме вработените и тоа не е ништо лошо. Но тоа е за нешто што би требало да направиш дома, а не на работа. На работа, кога даваме награда, даваме врз база на испораката на нивните резултати, тоа може би значило добиен продажен разговор, тоа би можело извршување на работи во предвидено работно време, тоа би можело да значи да наградиме некоја активност, значи, не знам, човек кој се трудел денес имал 100 телефонски повици и успеал да закаже 50 телефонски разговори, еве, може би нема постигнато продажен разговор, но ако ги следиме овие KPI или индикатори, таа активност ќе наградиме за да, нели, охрабруваме лицето да тоа го прави што почесто а доколку го правиме врз база на емотивна состојба каде што викаме е месецов имавме супер работа па сакам да ве почестам е тук му тамо праќаме порака на оние луѓе кои што не работат врз база на процедурите и системите кои ќе сме ги креирале некого охрабруваме дури уште повеќе да биде на работник а оние вработените ги на некој начин ги потикнуваме да седнат и да размислат дали всушност ово е работно место кое што им одговара или не им одговара. И сега, ако ги следеше внимателно сите овие четири работи, во ниту еден случај не споменав плата и примања. Ако га секој ден разговарам со најчесто со вработените, односно се извинувам со собствениците, најчесто како причина за напуштање на работното место, го наведуваат, ги наведуваат примањата. И тука не сакам да зборувам за борба за основна задоволување на основни потреби и борба со екзистенција, но ако во вашата компанија давате пристојна плата, да кажам, нели, еве, просечна македонска плата или нешто надпот тука да се држиме до, до, до некоја, да кажаме, средна вредност, со притоа да има можнаст за бонуси и за надградување, ова никако не смееш да го земеш во обзир дека луѓето во твојата компанија напуштат затоа што имаат мали примања. Знам дека звучи абсурдно, но ова не го тврдам само јас, го тврда и Харвард, а го тврдат и Охсворт, го тврдат и останатите а, престижни универзитети кои што долги години прават истражувања, каде што според тие истражувања, примањата представуваат дури како седма причина, односно на седмо ниво, како причина за некој да даде отказ. Е сега, зошто најчесто луѓето зборуваат дека да заминуваат луѓето, затоа што добиле ново работно место со поголеми примања, затоа што ова им е многу полесно да се оправда дека ете ние не сме ги виновни што напуштат в работените, тоа не е под наша контрола, на тоа немаме влијание и на некој начин ние се ги оправдаме нашите верувања, со нас е се еворедни, или сите работи сме ги завршиле, по па сега луѓето едноставно такви се напуштаат што да правиш таква е ситуацијата и тоа е тоа. А, реалноста е следна. И сега земи си се листи пенкало затоа што ќе ти дадам неколку 4-5 прашања кои што сакам да си ги поставиш и да ја одговориш јасно на нив со да или не, дали ги имаш завршено или не и ќе видиш дали си ја завршил домашната задача. И дали можеби ти си причината зашто напуштаат ти имаш флуктуација на работно место и дали тешко доаѓаш до работа не? Или пак е одговорот од до вработените. Окей, ајде можеби е и така, но ајде да видиме што е до твоја до твоја контрола. Јас секогаш ја ја застапувам превземање на 100% од одговорност и ако ние сме дали 100% одговорност од нас, нали, се што е до наша можност, тогаш сме чисти, или не Нека излегуваат луѓето, ние ќе се стараме нашата работа. Ајде да видиме. Сега размисли и одговори јасно. Дали имаш јасни протоколи за прием на вработување? Е, што сакам да ти кажам. Дали имаш пишан документ, снимен документ, искуцан документ со слика, со графикон, со текст, па ако имаш и видео материјал, уште подобро, но не е пресудно. Како се вработуваат луѓе во твојата компанија? На кој работни позицији ќе ги вработиш? Кои и едукација треба да ги помине? Првиот месец, кои вториот, кои третиот месец? Кои се клучните индикатори кои што ќе ги следите за неговиот раст и развој? Дали при вработувањето јасно му даваш пишан документ каде што стои кој му се права, кој му се обврски, што ти јасно очекуваш од него а што он од тебе? Кои се системите за комуникација и на кој начин може човекот да да да, да ги остварува своите права како вработен? Дали имаш јасен кариерен развој? Значи, дали имаш јасен систем за кариерно напредување? Што тоа би значило, да речеме, после првите три месеци, нели кога ќе помине основна обука, дали ќе може да се префрли на следно ниво како би напредувал, не само со примања, не само со бенефити, туку и работна позиција. Дали тоа имаш предвидено за следните шест месеци, за следна година, две, три, пет и нагоре? како може да расте и да се развива, но и кои се вредностите, кои се критериумите, кои се точните ставки и чекори како секој еден кој ќе дојде денес во твојата компанија би може и доколку ги следи тие јасни чекори, би можел за одреден временски период да напредува, а ти како работодавец или твој твојот тим, на менеджерска структура би можел јасно да го следи неговиот развој и нели да му помага да расте и кариерно и финансиски апсолутно ако одговорот е не тогаш имаш домашна задача и до тебе е 100% ти кажувам ако обие две работи ги немаш завршено причината си ти зошто напуштаат вработените следна работа Дали постои во твојот календар, и во календарот на твојот лидер, тим лидер ако имаш, менаджер, одговорен на смена, небитно, не знам да кој бизнес имаш, но ете, човек кој што има повисок ингеренција од останатите, каде што јасно стои на кој начин ќе се задоволат основните потреби за поврзување? Како ќе се водат редовни разговори, еден на еден? за да слушнеш кои се неговите предизвици со кој што се соочува, кои се неговите стравови, неговите проблеми врзано за кариерата, врзано за финансиите, врзано за неговиот, а, неговата емотивна ситуација и состојба и сега ќе речеш па што треба јај психолог ли да бидам? До сега и требаше да бидеш ако размислуваш вакво нешто, затоа што се ти се само до пред неколку години кога апелирав дека ќе дојде период каде што а, дека ќе молиме за вработени, токму еве веќе дојде тој период. Но ако сето ова што зборував до сега не имаш завршено, јас ти гарантирам дека за последните 3 до 5 години ќе молиш да знае македонски, а тоа ќе биде основен критериум за да, и ќе ти биде мило да вработиш некој. Оти, веќе се формира еден куп агенции во Македонија, а веќе и се формираат и уште повеќе, кои што ќе посредуваат превработување и ќе носат луѓе од Пакистан, Од Индија, Од Кина, Од Турција, И токму во период на недостиг на работна сила, ако обминатото не ти се свиѓаше дали бил бричен, или бил црн, или плав, челав, или со долга коса, или има лушника, сега ќе се радуваш за некоја година и ако ете, има определен пол јасен, и, и ќе биде бинго ако зборува македонски, така да критериумите ќе ти се спуштат нову подолду, а ако ги немаш завршено како предприемач овие основни работи, Затоа што едно е јасно, а тоа е дека амбициозните вработени бараат амбициозен собственик, луѓето кои што сакаат кариерно да напредуваат бараат одговорен лидер кој ќе ги носи, кој ќе им покаже светло на патот и оној пат кога и самите не веруваат. И ако следиш која е разликата, Зошто по социјалните мрежи, многу повеќе имаме следбеници на, на собствениците на компанија, отколку на самата компанија, земи го пример Билл Гейтс со милиони фоловери а Microsoft со само 200-300 илјади, или Ричард Branson со не знам колку милиони, а Virgin Records и Virgin Galactics и Virgin Групација, како сакаш, нема ни 300 илјади. Тоа само уште повеќе покажува дека луѓето повеќе се врзуваат за луѓе, а не за компанија, и е ти ја уште едната основна човекова прва потреба за која што зборувавме. Тоа значи дека и клучни вработени, луѓето кои што се амбициозни, Сака да работаат во компанија каде што има јасни правила, каде што се сторат јасни вредности и критериуми, кој носи а кој проси, што треба да се работи а што не треба да се работи, по кој начин треба да се извршуваат, по кој ред, по кој радост, значи читај меѓу редови, ред работа дисциплина. И доколку ти како прв човек во твојата компанија немаш формирано јасни правила на игра, тогаш ли логична е сосема зашто нема ред работа и дисциплина и тогаш не знам зашто би очекувал другите луѓе да се променат и впрочем како да знаат они што треба да променат во ниф и кај себе и како да испорачаат подобри резултати ако едноставно не постојат ниту правила на игра и не постојат јасни критериуми по кои треба да се водат значи не можеме да обвинуваме некого ако ние не сме му покажале и што значи не сме ја завршиле добро задачата. Следна работа која што треба да ја дадеш одговор на прашањето е колку работи кои што се повторуваат можеш да ги систематизираш и им дадеш поголема автономија на луѓето. Значи дали имаш креирано системи, односно стандартни оперативни процедури, каде што луѓето би знаеле јасно што е нивна работа како ти си замислен тоа да го обават притоа и да научат доколку нема потреба доколку има потреба и да се подобруваат дали имаш јасно временски интервал во кој што треба да се изврши тој значи дали имаш мерено колку време треба да се програмира една ставка колку време треба да се исече железо иверка, верка не што со што се бавиш? колку време треба да трае еден продажен разговор едно телефонско јавување или што и да е Или оставаш сето тоа да биде слободно. Следна работа, како можеш да ја направиш фирмата да биде попријатно место? Дали имаш јасна стратегија? Еве, четврти квартал влеговме последен. Дали имаш јасни цели за овој квартал? Како би им ги подобрил нивното работно место? Дали тоа е радовна процедура и стои во твојот календар за месечни цели, квартални цели, годишни цели? што ќе подобриш за нивната атмосфера, за нивното вработување, за нивната испорака на поголема вредност, значи како тие бидат подобри луѓе покрај тебе. Или може би на твојата листа на цели стои и нов автомобил, нов стан, викендичка или што и да е. Може би нов објект, може би стои и нова машина, но дали идентично како и тие цели што се сосема во ред пишува и подобрување на работната средина зголемување на нивните вештини и со тоа и нивни примања и како би ја задоволил и четвртата потреба на човекова, а тоа е дали предвидуваш и јасно издаваш под јасни критериуми секој буквално месец, недела, квартал, година јасни признанија како, например Работник на месецот, работник на неделата, лидер на кварталот, тим на неделата и останато. Е сега, ако ти кажам како резиме или како шлак на торта за сето овај подкаст, буквално кога работам како консултант, кога ме ангажираат луѓето, како би ги подобриле овие работи за се што зборет ме, значи проблемот со вработување, проблем со задржување на вработени или останато. Не можам колку да ти истакнам како ова многу едноставно се решава за месец-два, но при тоа да бидеш брутално искрен сам со себе, да направиш истражување, но не само ти, туку да пуштиш и луѓе кои што не се емотивно вклучени во, во твоите секојдневије, за да не добиеш искривени резултати. Туку да ангажираш некој непристрасен човек, дали тоа е твој близок, пријател, роднина, небитно, консултант, може би, секако. Да направи истражувања, да поразговара со луѓето и се останато за да видиш што е тоа што ти можеби несвесно го правиш, а кај луѓето им смета и нема немам зборови колку да искажам каде кога сум правила анализа, ќе видам како вработените едноставно кога ќе речат не се мотивирани или често излегуваат од работа, ако ќе забележам дека има неисполнати ветувања во смисла бонуси, неисплатени Некогаш сработеле некоја работа, па не им се исплатило, а за тоа никој не кажува, вработените чекаат собстоеникот виќе може би само заборавил, не велам дека секогаш е се лоши или лоша намерни, туку може би од преангажираност само заборавиле, а вработените чекаат се надеваат подоцна се демотивирани. Нема да искажам колку често пати, Имаме за разочарување од вработените дека немаат јасни работи што се очекува од нив, често се преместуваат од една работна позиција на друга работна позиција, често пати им се менуваат работни обврски и само им се сголемуваат, а при остануваат идентични. Често пати некои други се напредуваат кариерно, а тие остануваат заборавени, иако се трудат, нема јасни критериуми. И кога сетов оваќе го добиеш од терен, Првата лекција е многу едноставно, а тоа е расчисти го својот двор, направи се ова што ти кажав доколку до сега не си го направил и ќе видиш како едноставно. флуктуација, зборот веќе никогаш нема да го користиш. И од друга страна, кога ние не сме во мир со себе, а тоа е се плашиме дали некој ќе напушти, ако зборуваме јасно и гласно, ако се плашиме дека ако не ги спорачуват резултатите, под јасни критериуми дека можеби некој ќе напушти. Ако ние сме премногу толерантни, само покажува тоа е дека наша слабост и едноставно се водиме од страв да не напуштат работно место. И сето ова само значи дека во оваа фаза нема скалирање, нема раст, нема развој, а тоа значи и дека инината на самата компанија е на разнишани нози. Да те подсетам дека на 25. ти октомври во Хотел Хилтон ќе одржиме тренинг, каде што ќе зборуваме на три клучни теми а тоа е како да го скалираме нашиот бизнис и кои подготовки предходно треба да ги направиме како не би биле изненадени како да воведеме системи и да ги подобруваме тие системи секојдневно и трета работа како да ги одржиме на долг рок промените кои што сме ги создале ќе зборуваат и луѓето кои што се учесници на мастермен програмот токму ќе дадат забелешка низ кои премрежија тие морале да се соочат при фази на промени, со кои предизвици тие се соочиле, како би ти било полесно, тоа значи дека и ти, секоја промена, кога ја воведуваш, нормално да се соочиш со тие справи, Но кога имаме јасен индикатор дека ќе се соочиме со нештото, па е полесно, затоа што ни е јасно дека е, тоа е сосема нормална една состојба, дека се е во ред со нас и со нашиот бизнес, туку е јасно која фаза, Треба да јас проведеме и која фаза што носи И на тој начин само знаеме дека се во ред и одиме во добра насока Овој пат имаме само 7 слободни места Местата веќе, најверојатно, ќе се пополнети Не знам, под видео ќе ставам линк да провериш Ако има слободно место, супер, пријави се Ако нема слободно место, пријави се секако Па ќе видиме за следна прилика, ќе бидеш на листа на чекања Затоа што овој тренинг спаѓа од редовниот месечен тренинг во живо со групата на мастер чесници, а е два годишно еднаш на пролет еднаш на есен да вам да биде отворен карактер каде што ќе дозволам нели на мала група овој пат само 7 луѓе кои што не сет на програмот се прав да видат како работиме да про со луѓе кои што се на тој пат да разменат искуства да се вмрежат малку односно да слушнат и различни мисења за тоа што да бидеме реални колку имаме прилика во текот на денот да поразговараме со луѓе кои што се нели на наш пат или сличен. Секако реков подола видео ќе поставам, а ти провери, не знам кога ќе го слушаш ова овој подкаст, така да се смае во ред. Ти благодарам што одвои време да ме слушаш на овој подкаст. Доколку сакаш да соработуваш со мене Најдоброто место е да се информираш за артулните понуди е www.aleksandarkočovski.com и секако немој да заборавиш да се претплатиш на мојот newsletter, каде што исто споделувам бесплатни информации и навремено ќе дознаеш за сите бесплатни онлайн тренинзи.